0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Medi Maisy, la playlist de ma vie avec Justine Froyoli, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs
2: secrets de création.
3: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le premier podcast amincissant bourré d'antioxydants. Bonjour et bienvenue dans SMT le podcast d'Actu Pop. Pour m'accompagner comme chaque semaine un homme des 30 glorieuses qui nous fait l'honneur de venir malgré les risques que la chaleur représente pour sa santé. Vrai. Un homme qui a connu l'époque où le PS s'appelait encore la SFIO et où bien. Gérard Depardieu apprenait encore ses répliques et on l'appelait Gargantua. Presque exactement. Ça va Thomas de quoi on va parler aujourd'hui
4: Écoutez David, si je pouvais me planter un couteau dans le cœur, me suicider sur scène, est-ce que ce serait suffisant pour ton désir d'adolescent Cela t'aiderait-il à soulager la douleur, à soulager ton esprit Je dis que je sais que ce n'est que du rock mais j'aime ça, je sais que ce n'est que du rock'n'roll, mais j'aime ça, j'aime ça, oui, je l'aime, oh bien, j'aime ça, yeah, j'aime ça, j'aime ça. À ces quelques vers des pierres qui roulent, j'ajouterais que tant que nous aimerons le rock'n'roll,
3: il ne mourra pas, mais nous allons quand même nous poser la question. Et oui, alors avant de parler de rock, de l'actualité du rock en tout cas, je me suis posé deux questions très simples. Un, d'où ça vient l'expression rock'n'roll Et deux, d'où vient le style musical qu'on appelle le rock. En anglais, au départ, rock et roll, c'est des mots de marin qui désignent les mouvements que les bateaux font sur la mer. Le roll, c'est le roulis, mouvement de gauche à droite. Le rock, c'est le tangage, mouvement d'avant en arrière. Mais à partir de la fin du 19e siècle, l'expression commence à être utilisée dans la communauté noire américaine pour désigner cette sensation intérieure trop sympa de proximité avec Dieu qu'on ressent à la messe. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le plus ancien enregistrement de l'histoire de l'humanité avec les mots rock and roll dedans, qui date de 1896. Et puis le sens dérive un peu, et rock'n'roll devient, toujours dans la musique noire du début du 20 siècle, un nom de code pour dire baiser. Voilà pour les origines du mot. Musicalement maintenant, le rock'n'roll c'est un dérivé du blues, musique noire américaine basée sur trois accords, souvent mi-la-si. Le blues c'est souvent triste et lent, mais petit à petit il y a une version rapide du blues qui apparaît, et qui est faite pour danser. Peu à peu, ce blues dansant prend le nom de Rhythm and Blues, ou R&B. Et dans les années 40, certains morceaux de R&B ressemblent beaucoup à des prototypes, de rock and roll, comme par exemple Rock the Joint de Jimmy Preston en 1949, rock ou Rocket 88 de Ike Turner en 1951.
5: Me,
3: à cette époque, c'est surtout des Noirs qui écoutent cette musique. Mais à partir du début des années 50, des musiciens blancs se réapproprient tout ça et commencent à sortir des disques écoutés par tout le monde. L'un des premiers à faire ça, c'est Bill Haley. Bon, franchement, à partir de là, ça devient hyper difficile de définir le rock. Genre Elvis Presley, c'est du rock. Cruel, Mais Napalm Death, c'est aussi du rock. Qu'est-ce que les deux ont en commun Peut-être le fait d'utiliser une guitare électrique. Peut-être aussi que l'un et l'autre donnent envie de bouger. Un peu comme un bateau sur la mer. Alors ce qu'on qu va essayer de faire aujourd'hui, c'est de prendre des nouvelles du rock. Comment va-t-il A-t-on encore le droit de porter des pantalons en cuir et des vestes à franges Y a-t-il encore des gens qui disent « yeah baby » Alors souvent dans SMT, on, on invite des gens qui sont généralistes, genre ils peuvent parler à la fois du conflit israélo-palestinien et de Ayana Nakamura, mais aujourd'hui, sur le plateau, il n'y a que des spécialistes de la musique. Elle est journaliste musicale sur Radio Nova où elle anime Bam Bam. Bam, ça veut dire Bureau des Affaires Musicales, une émission sur l'actualité de la musique. Elle est membre de la famille d'une des personnes de l'équipe de SMT. Alors on pourrait dire elle est pistonnée, sauf qu'elle est aussi une très grande connaisseuse du rock et de la musique. Donc en fait, non. Sophie Marchand. Bonjour. À ses côtés, il est journaliste au point sur LCI et sur TPMP, ainsi que professeur de culture pop. Il a travaillé dix ans dans des maisons de disques, il a écrit tellement de livres que même sa maman ne les lit plus. Avec quatre participations, c'est aussi devenu un pilier de SMT, un habitué qui parle souvent très fort, mais avec beaucoup de passion, j'espère. Pas. 4
5: mais j'en ai fait au moins 12. 12 ben voilà, ouais. 12. Non mais si pas dit nom euh,
3: Oui. Si ben si ben j'allais ah, j'allais j'allais lui dire Mathieu <rire> Alterman. Non, non mais
4: il faut savoir qu'il ne compte que les émissions qu'il a
5: animées. Exactement. Ah oui, est est -ce ça. Il depuis il y a ça s'appelle n'a jamais existé. depuis que ça s'appelle SMT, c'est son côté J'ai dit SMT, non pas sérieusement. Mais c'est marrant parce que d'habitude tu me présentes comme généraliste et aujourd'hui tu me
3: présentes comme spécialiste. Mais oui je suis
6: vraiment très très généraliste.
3: Parce qu'il y a une frange de ta généralité qui est spécialiste, tu c'est ça. pour les accompagner enfin la seule personne autour de la table qui a eu un groupe de rock dont la popularité, allait au-delà du collège, hein. Asphalt Jungle, à la fin des années 70. C'est aussi une des figures majeures du journalisme musical depuis plus de 30 ans, et une personne qui porte souvent des lunettes de soleil en intérieur, comme aujourd'hui, Patrick je suis myope,
1: hein. <rire> Il est Les vrais portent des lunettes noires, parce qu'ils sont myopes, Dylan, Paul Narev, tout ça, c'est... Mais voilà, la myopie. Parce qu'ils sont myopes. Alors, avant de prendre des
3: nouvelles du rock, j'aimerais quand même qu'on passe quelques minutes à essayer de le définir un petit peu mieux que ce que j'ai fait. Et on va le faire par ordre d'âge, si vous voulez bien, en commençant par la personne qui connaît le rock depuis le plus longtemps, Patrick Udeline. Bonjour. Le rock, c'est quoi
1: le, Monsieur l'a résumé très bien tout à l'heure, ça vient du blues, n'est-ce pas Voilà, comme dit l'autre. Et bon, on a, n'a, na, na pas le pardon, soyons clairs, c'est plus du rock, je ne sais pas ce que c'est, bon, du métal, on va appeler ça comme ça. C'est plus du rock. Bon, mais le rock, c'est une forme musicale et une culture. Claire, bon, la culture aujourd'hui, je pense effectivement qu'elle n'a plus de sens, je veux dire de, de vérité. Je veux dire, j'ai vu tous les jeunes gens qui venaient travailler chez Deezer ce matin, parce que j'étais un petit peu en avance, ils ressemblent à tout sauf à des rockers, j'en ai pas vu un. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'a plus de présent. Bon. Donc, le que, le rocker,
3: il ressemble à, il ressemble à quoi
1: Il y a l'école Mods, l'école... Euh, qui est très années 60, l'école punk, bon, il y a plusieurs écoles, entre guillemets, avec tous les guillemets nécessaires. On peut mettre un, un pantalon de cuir et une veste à franges, effectivement, comme tout à l'heure, j'ai mis les deux. En tout cas, ça se reconnaît tout de suite. Je veux dire, oui. bon Et euh, j'ai vu que des jeunes gens euh, en tennis oui. euh, venir euh,
5: rentrer ici, c'est un Alors signe. Alors
3: les tennis, c'est pas rock du tout. Mathieu Alterman, le rock c'est quoi
5: le rock, c'est pas qu'une musique. À ce moment, quand vous parlez d'un mouvement aussi important, si vous le réduisez à la musique, euh, c'est rien. C'est anecdotique, quelque part, la musique dans le mouvement rock. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. C'est ce que disait Patrick, avec les vêtements, l'attitude, euh, tout le cinéma, la littérature, tout. Et ça a été quelque chose de très puissant. En gros, entre 1955... Et et on va dire en comptant très large mais alors vraiment très très large euh, 88 bon voilà alors très bien on va
3: parler de, de, de l'actualité qualité <rire> effectivement de la question de fond qui est-ce que le rock <rire> est mort ah, Sophie, Marchand, là, si sais sais ça, Sophie Marchand
0: si on essaie <rire> de définir le rock Sophie Marchand j'ai aucune idée de, de ce qu'est le rock je serais incapable de le définir comme ça parce que effectivement sur le côté, est-ce qu'il y a des rockers aujourd'hui, est-ce que le look, est-ce que la culture est encore présente je crois pas et pour parler du style à proprement parler je crois qu'il y a une espèce de dissolution le rock a pénétré absolument tous les genres musicaux, qui fait que j'ai beaucoup de mal à savoir, quand j'écoute un morceau par exemple, quand j'entends des nouveaux artistes, j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est du rock, si c'est de la pop, si c'est du hip-hop même, j'ai l'impression que tout s'est mis à fusionner un petit peu. Je suis absolument pas d'accord avec cette...
3: Alors très bien, on va, on va passer je vais, je vais ah, à la suite, parce, parce que il faut, faut passer à savoir si est-ce que le rock est mort. Donc j'ai essayé de trouver quelques statistiques sur le rock, alors elles valent ce qu'elles valent euh, En 2007, 8 des 10 albums les plus vendus aux états unis c'était des albums de hip-hop, pas enfin, des albums de rock. En 2018, pour la première fois, le hip-hop a supplanté le rock comme premier style musical consommé aux états unis et ici en France, si on prend par exemple le Festival des Vieilles Charrues, en 2000, il programmait 40% d'artistes rock, l'année dernière seulement 20%. Donc ça a l'air un petit peu objectif que le rock est quand même en déclin. Est-ce que vous avez des meilleures stats que moi qui ah oui puissent contredire ça Je vous écoute avec plaisir.
5: Le rock, effectivement, est complètement absent euh, des scènes musicales, on va dire. Par exemple, il y a un truc très simple, hein. ça fait à peu près dix ans qu'aucune majeure en France n'a signé un artiste rock. Aucun pas un, rien. Euh, en revanche, le rock il est partout. <rire> J'aime toujours cette façon péremptoire. Non gars, mais c'est pas il y a pas un dire. gros pro qui a été signé non. par une major dix ans. Est-ce qu'il y a un fact checker on en coulisse qui en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le rock est partout dans les musiques de films parce qu'il est synchronisé tout le fond de catalogue de l'histoire du rock est là dans toutes les publicités, les rock stars font des pubs. Euh, vous allez dans n'importe quel parc d'attractions aux États-Unis, les waterparks, bah vous entendez le Velvet Underground en fond sonore alors qu'il y a des enfants qui sont dans des toboggans. Euh, donc en fait, ça fait partie d'un truc euh, historique. Le, le rock est mort mais sa légende est vivante. Sophie Marchand, euh, des statistiques En termes de stats, bah,
0: ouais. parce qu'on est à 10h bah, en, en, en termes de streaming, le genre qui s'écoute le plus, qui progresse le plus, c'est le métal il y a plus 174 euh, de 174% d'écoute du métal à travers le monde en ce moment, en France notamment, c'est un genre qui progresse énormément, alors ce que vous dites c'est que les majors ne signent plus d'artistes rock, effectivement je crois que les majors ont vécu une telle crise du disque qu'elles n'ont plus envie de prendre aucun risque il euh, n'y a plus de risque pris le, le, l'urbain en général a commencé dire, à fonctionner les
5: majors ne vivent plus aucune crise aujourd'hui Non, ils mais, sont ouais, restés exactement au même niveau qu'avant fait... La crise, chacune a le non même. Mais ça commence marque. à, à mais revenir. L'argent commence tout. à recouler oui. à nouveau.
0: On a eu une période totalement dingue. On ne savait pas ce qui se passait. Personne ne savait ce qui se passait exactement. L'urbain s'est mis à marcher. Tout le monde s'est engouffré là-dedans. L'urbain à 100%. Effectivement. Le fait que les gens n'aient pas signé d'artistes rock aujourd'hui, c'est simplement un signe que l'industrie du disque, l'industrie musicale, n'a pas envie de prendre de risques aujourd'hui et que ce serait risqué de signer en France un gros groupe de rock. C'est plus facile de signer effectivement à l'appel des rappeurs ou des rappeuses parce qu'on sait que ça va marcher. Et ça, ça, coûte, moins que bien, vous ça coûte moins cher. Vous êtes d'accord. On, on a pas parlé de l'EDM, je veux dire qu'il supplante tout oui. euh, en ce moment et tout ça
1: Oui, oui, je suis plus ou moins d'accord, à part que quand on parle d'argent, je suis désolé Il est où l'argent Les gens n'achètent plus de disques Et euh, tout ça, je veux dire, on est chez Deezer justement, c'est intéressant c'est virtuel le streaming et tout ça. Je veux dire, c'est virtuel quand quelqu'un dit oh on m'a vu une fois un million de fois sur YouTube. Qui a payé pour ça ne représente pas de l'argent, ça représente non, pas les mais... coûts. Patrick, de...
5: Patrick, tu te trompes parce que le, bah, les, revenus question, non, les revenus des maisons disques aujourd'hui. C'est une question Les revenus des maisons disques sont les mêmes et les parts de marché de chacune c'est revenu exactement comme avant la crise du disque. Donc finalement, alors pour les artistes c'est plus compliqué de vivre de sa musique, mais pour les producteurs c'est la même chose aujourd'hui. Le seul problème c'est que pour faire du rock, faut savoir jouer. C'est con, hein. voilà. Et vous avez des exemples parlants. Pour moi il y a un truc qui m'a vraiment mis en colère que tout le monde adore, un groupe qui s'appelle Vampire Weekend. Ils ont sorti un album, tout le monde trouve ça bien Un groupe très influencé par Fleetwood Mac. Le problème, c'est que Fleetwood Mac, dans chaque chanson, vous avez un solo de guitare qui tue et un pont qui tue. Et eux, ils font la même chose, sans solo, sans pont, avec des chansons qui font 4 minutes, dont vous Alors, vous faites chier. Pour parler de la Sophie, euh, Sophie Marchand. Allez, allez, la a de, de sur Vampire le problème, Weekend. Aujourd'hui, si vous ne savez pas jouer, pourquoi il n'y a plus d'album live depuis 25 ans Parce que les gens ne savent plus jouer. Vampire Weekend. Sophie Marchand, je voudrais
0: Album, ils ont fait jouer un mec qui s'appelle Steve Lacey, qui est un jeune guitariste californien, qui a 20 ans, qui est en train de tout, tout écraser sur son chemin. C'est un guitariste, c'est un noir, c'est quelqu'un qui vient d'un collectif au, large, au sens large, qui s'appelle Haute Future, C'est un mec qui vient du hip-hop à la base, qui est un des bah, meilleurs guitaristes du un moment. Un guitariste un qui vient un mec du hip-hop d'un genre
5: où il n'y a pas de solo Steve guitare <rire> C'est un mec qui vient d'un collectif. un
1: type qui trafique sur Pro Tools, qui fait du copier-coller sur Pro Tools comme ses petits copains. Donc non. Alors Merci. non, c'est un, un guitariste Il n'y a pas
5: un solo guitare
0: sur le disque Il y a énormément de morceaux il y, a des, il y a de la guitare qui est faite ah, ah, qu Il
1: n'y a pas, pas ah, bah, de alors, solo D'accord, d'accord, d'accord Ce qui le plus que le solo Qui m'est cher, c'est la composition Et je suis désolé, je veux dire Le rap, le DM et tout ça A tué la notion de composition C'est-à-dire les gens ne savent plus composer une chanson Avec les règles classiques, traditionnelles de l'harmonie Qui sont les mêmes de Bach ou Paul McCartney C'est le même langage C'est ça le problème on
3: est quand même un tout petit peu d'accord sur le fait qu'il y a un petit déclin du rock. Vous pensez qu'il est un petit peu virtuel, Sophie Marchand. Euh, vous pensez qu'il est plus réel. Qu'est-ce qui explique quand même ce petit déclin du rock Vous dites c'est Sophie Marchand que c'est l'explosion des musiques urbaines, mais qui est un petit peu. Alors il y, y a surtout ce mot qu'on utilise que j'ai entendu beaucoup, qui est une bulle euh, des musiques urbaines, une bulle spéculative, une, une bulle. Euh, c'est un truc euh. qui vient de l'économie. C'est pour dire en gros que le marché accorde plus de valeur à une chose que la valeur réelle de cette chose. Alors donc, c'est quoi une bulle de l'urbain On dit qu'il y a une bulle de l'urbain et de la musique urbaine.
0: et bien alors moi, si je dois analyser là-dessus, je pense qu'il y a une... effectivement, vous datez de 88, euh, potentiellement ouais, la mort 83. du oh, ouais, les années 90. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a un moment où euh, il va y avoir une crise du disque avec le piratage, avec etc. On ne va pas refaire toute cette histoire-là. Ce qui fait qu'à un moment, il y a euh, beaucoup moins d'argent qui va rentrer. On ne sait pas en tout cas comment est-ce qu'on va faire rentrer de l'argent euh, à proprement parler. La bulle dont je parle, c'est le fait que euh, euh, dans les années 2010, je dirais 2010, il y a énormément d'artistes urbains qui ont commencé à fonctionner. Mais notamment pour la France, pour prendre le marché français. Il y a des gros artistes qui vont arriver, comme des Necfeux et des choses comme ça, qui vont faire consensus à l'échelle de la France. Et là, les maisons de disques vont se dire OK, si je signe un artiste rap, si je signe un artiste urbain, je ne prends plus aucun risque parce qu'il réconcilie toute la jeunesse. Il réconcilie les petits bourgeois, <rire> il réconcilie euh, les banlieues, entre guillemets, il réconcilie les provinces avec des raps comme Colombay. Mais en quoi est-ce que c'est est une
5: bulle et ben Parce
0: qu'en fait, tout le monde s'est mis dedans.
5: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un mot s'identifie à la musique, il est plus facile pour lui de s'identifier à une musique qui peut reproduire chez lui très rapidement. Plutôt qu'un un truc où il doit apprendre pendant des années des accords de guitare. C'est tout bête, c'est le mimétisme, Et le désir mimétique. On s'intéresse plus facilement on et on à une chose qu'on que
1: Mathieu et moi, on pense que Stromae est une escroquerie. Ouais. Et pour mettre les choses, claires Mathieu, tu es tu... d'accord
3: avec Alors, moi Je vois une, une trépignation du côté de chez Thomas Crozier. <rire> oui,
4: mais du, le, le punk, ça reste du rock, et il n'y avait pas yes. besoin de connaître, enfin savoir jouer si, de la guitare. C'était surtout bien. une manière Asphalt Jungle, il y avait quand même
1: pas Si je puis me permettre, puisqu'on évoque le punk rock, en fait. Je vais dire, c'était un mot pour faire un joli. En fait, on savait jouer et ceux qui savaient pas apprenaient. Je vais dire, oui. c'était une pause parce qu'il y avait beaucoup de virtuosité gratuite à l'époque. On voulait combattre ça en disant, c'est pas la peine d'être Richie Blackmore et de faire un solo de trois plombes. Ceux qui marchaient dans le punk, ceux on se reconnaissent, ça avait joué le clash, ça avait le joué, joué oui. les pistoles, ça avait alors, joué. Euh... Sophie, Sophie Marchand. Donc il y a un truc, il y a un truc grand. de technique.
0: Effectivement, oui, je suis d'accord avec, a... avec monsieur. Le... Il y a toujours n'y a pas monsieur, besoin de savoir d'être un virtuose. Le jeune homme. homme d'être un virtuose pour pouvoir parler. Simplement, vous parlez du fait que, à un moment, les jeunes ne se reconnaissent plus parce qu'ils ne savent pas jouer de la musique et, dans le fond, ils peuvent pas s'identifier à des grands.
5: Oui, et puis ça coûte cher d'acheter des instruments. Alors, deux choses. L'une, ça
0: coûte pas cher. Aujourd'hui, les tutos. Aujourd'hui, tout le monde apprend à faire de la musique sur tuto. Steve Lacy, quoi que vous disiez, qu'il n'est pas un bon musicien, il a les prix à jouer de Musique sur PlayStation, sur Guitar Hero. C'est ah bah un excellent pardon. musicien. Et c'est un excellent musicien. Pardonnez-moi, laissez-moi terminer là-dessus. Euh, oui, vous vous en mettez tous. J'entends bien cette chose-là. Je me souviens même plus ce que je voulais dire, parce que du coup, ça allait être. Il, il, il avait appelé. sur guitariste a... de PlayStation. Non, mais c'est <rire> comme
5: si on parlait d'un grand joueur de foot en disant il a appris à jouer sur euh, <rire> le jeu de PlayStation, pas, à jouer bah du foot. On en est à mélanger. Comment on peut comparer quelqu'un qui va s'emmerder à apprendre à jouer de la guitare à quelqu'un qui apprend sur un jeu Sophie Marchand ne peut pas finir une phrase. Une minute, s'il vous plaît
0: respectons un tout petit peu euh, la Pardon. discussion là-dessus. Euh, vous évoquez le fait que euh, etc. Qu'est-ce que vous pensez des baby rockers qui, je crois, ont été la dernière vague de rock en France Est-ce que d'après vous, ce sont de bons musiciens Et l'autre question, c'est d'après vous, est-ce que les baby rockers étaient capables de parler à toute la France, sachant que c'était des gens qui venaient essentiellement Alors, de l'école Ça va être scène. très simple.
5: Je vais vous dire pourquoi les baby rockers, c'est moi qui les ai lancés. Patrick peut en témoigner. Félicitations. Voilà. Oui, voilà, d'après
0: vous, ça pouvait parler à toute la France Non, ça
5: ne parlait pas à toute la France. Les baby rockers, c'est la première génération de gens qui ont appris toute leur culture musicale par le net. C'est-à-dire qu'avant, nous, on était obligés d'acheter des disques, de s'emmerder à trouver. Eux, ils connaissaient la moindre face B des Yardbirds parce qu'ils avaient téléchargé sur ce qu'on appelait à l'époque Casa. Donc, c'est intéressant, ils avaient une énorme culture. Eux, ce qu'ils savaient jouer, certains savaient jouer. Oui, il y en a certains qui savaient jouer. Le Mais le problème, le problème, c'est quand ils sont arrivés en province, ils se sont pris des fourchettes dans la gueule. Et Mais pourquoi parce qu'ils se faisaient traiter de fils à papa Parisien, parce qu'ils étaient bien de pas
0: des fils à papa c'est la question non. que vous
5: Non mais attendez habiter Saint-Mord des Fossés c'est pas non plus le sommet de la bourgeoisie française
0: ils, français. ils étaient tous à saint maur des Fossés tous à l'Alsace y a un moment comment non. vous les ils venez... étaient que le tous a à l'Alsace aux Al mais déjà
5: c'est faux il y avait un groupe de l'école alsacienne qui s'appelait groupe. les autres étaient à Montaigne hein. les autres étaient mais c'est pas vrai on a l'impression qu'on parle de conflit israélo palestinien c'est super vieux. elle était même pas là c'est moi qui ce que juste attendez attendez on va mademoiselle
1: ou madame je sais pas c'est comme tu préfères mademoiselle et je me suis fait engueuler parce que j'ai appelé quelqu'un. Ça a va, une ça a va, mademoiselle. Faite. Ça va. Un peu raison quand même sur le niveau social. Parce qu'à l'époque, le rock parlait que à la bourgeoisie parce que il fallait avoir fait des. des lire des trucs, lire le rock fois que machin et tout ça. Quand tu veux avoir Mais une certaine don, c'est vrai que. Ils étaient plus ou moins favorisés, mais si ça n'a pas marché les Baby Rockers, parce que je pense que certains avaient un potentiel comme les Nastes, par exemple, avait un potentiel réel. Il y a la crise du disque qui est tombée juste au même moment, je veux dire, les maisons de disques, au lieu de se dire, on a 20 beaux gosses de 16 ans qui nous arrivent de là, et ils, sont, ils sont beaux comme c'est pas permis, je veux dire, bon, c'est des stars et tout ça, je veux dire... À l'époque du twist, on a vu ce que ça a donné. Je veux dire, bon, voilà. Et euh, je pense que les maisons de 10 n'ont pas donné euh, leur chance à cette, à cette génération.
3: Je pense et vraiment et et que c'est J'aimerais simplement qu'on parle, qu parle d'un tout petit quelque chose avant de passer à la suite. Euh, il y a quand même l'idée que, pendant longtemps, le rock, c'était une musique contestataire. Le rap, ensuite, a un peu pris le, le dessus là-dessus. Là mais le rap, c'est devenu depuis une musique pop. Est-ce que le rock, il peut reprendre sa place de, de musique underground, contestataire, alternative, aujourd'hui, selon pas. vous Mathieu euh, Alterman.
5: J'y crois pas euh, du tout, ça me paraîtrait tellement caricatural, mais même en même temps, le rap l'est aussi. Les textes de rap aujourd'hui sont, je parle pour le rap par exemple américain, sont exactement les mêmes que ceux du rap il y a 20 ans, à quelques rares exceptions près. Euh, je pense que le rap, à un moment effectivement, va se prendre la queue, parce que c'est devenu tellement pop que c'est plus du tout contestataire. Est-ce que la contestation va passer par la musique dans les années à venir je, je pense pas, moi. Et mais, pas par le rock. Sophie Marchand. Mais ça fait
4: quand même 60 ans qu'on annonce la mort du rock et qu'il revient sous une autre forme, tu non. vois, quand il y a eu le punk, il y a eu le grunge, oui, mais il y, 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 y a pas mal de choses. Il
5: y a vraiment plein. Les, les, les festivals de rock comme rock en scène ne prennent quasiment plus de rock. Oui, mais c'est euh... parce que c'est la crise, bah, la crise
0: et... rock en scène. Oui, ils se, ils vont se, se rebaptiser
4: ça... Menuet en scène d'ailleurs. <rire> ça va être un Sauf peu plus. marchand, est-ce
5: que euh... le rock
3: peut redevenir la musique contestataire qu'il a été
0: Je sais pas si le temps est à la contestation de cette manière-là. Je crois que le temps est à la. Si je dois dire, est-ce qu'il reste encore des traces du rock aujourd'hui J'ai l'impression qu'il y a des jeunes comme qui s'appelle Billie Eilish. Alors vous serez certainement peut-être pas d'accord avec le fait qu'elle fait du rock. Il y a des jeunes comme Tentation qui ont été extrêmement inspirés par le métal, extrêmement inspirés par le rock. Alors, qu'est-ce qu'il y a de rock en eux bah, Il y a l'espèce de côté, le fait de parler du mal-être, le fait de se mettre en scène, le look. Il y a ce, ce, ce truc-là. Alors, je ne suis pas certaine que le temps soit la contestation euh, générale sociale à la révolution. Je crois qu'en revanche, il y a un côté où c'est des écorchés vifs. Et je crois que la figure de l'écorché
5: vif... Euh, c'est rock. C'est rock. Je, je, je suis pas d'accord avec le côté euh, rocker est forcément un truc. Forcément, de gens pauvres qui souffrent, ça n'a pas du tout toujours été... Pas le pas cas. du pauvre. Non, 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 je non dis mais, euh, souffrent. Par exemple, dans les Beatles, le, 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 le bourgeois du groupe, c'est John Lennon. Hein.
3: Donc quelqu'un oui. en chaise roulante, voilà. par exemple, mais qui n'est pas pauvre, peut faire du rock.
1: Oui, c'est celui qui, qui a ouais. ouais. la seule chance de... Le rock, premier. <rire> je m'en fous du mot rock Je veux dire, je vais y en plus, dans cette inondation, je veux dire, d'ADM, de, 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 de dance, de rap, de strumaille, de tout ce qu'on voudra, d'Elvis Romeo, et je vais tous les citer pour faire des ennemis, je veux dire, il n'y a pas donc de chansons Et je pense que les gens ont besoin de ça. Il y a besoin un moment de gens qui vont prendre un piano, une guitare, faire des vraies chansons, qui vont raconter des trucs, décorcher vivre probablement, euh, oui, parce que c'est important. Juste pour
5: finir ce que dit Patrick, est très juste, le rock avant tout c'est du single, c'est du 45 tours et c'est du tube. Si dans ce genre musical voilà. il n'y a plus de tube, il n'y a plus le genre musical. Il n'y a plus mais... de chansons de nos jours.
3: Ah. Alors le rock n'est plus au numéro 1 des, des, des charts en tout cas, mais il survit grâce à des passionnés et aussi en coulisses à des pratiques surprenantes à la limite du légal, reportage exclusif.
6: Je suis avec Philippe au siège de la l'Assassem. Philippe, vous travaillez à la renaissance d'un rock génétiquement pur. Ça veut dire quoi
2: Techniquement, c'est une musique à quatre temps, avec guitare, batterie et sans aucune trace du groupe Kyo.
6: On vient d'accéder à un passage secret en caressant une statue d'Eddie Barclay, tenant une liasse de billets. Et là, on est dans une sorte de laboratoire.
2: Ici, on développe des technologies pour venir en aide aux rockeurs. On a par exemple un détecteur portable de MST, très pratique pour les rencontres avec des groupies. Sinon, on a aussi un algorithme qui permet de déchiffrer les paroles de Christine and the Queen et un générateur de chansons pour 16. Je vais vous montrer. La France, peuple de fous, bien content d'être à genoux devant la finance de marché. Le loup se déguise en agneau sur les
6: réseaux sociaux, capitalisme et vache à l'air.
2: Et ça, il peut en sortir à peu près un million par seconde. On a aussi le, le modernisateur de lyrics 3000 pour en fait euh, remettre les classiques rock au goût du jour. Dites-moi si vous reconnaissez. Bienvenue au Californien. Pense, à Pense à nettoyer Oublie ta caution vous pensez pas que ce serait mieux d'avoir une vraie rockstar Si, et c'est pour ça qu'on a créé Rockenstein. Vous voyez ces bassines de Formol On est en train de ramener Johnny Hallyday à la vie, en le rendant plus fort et euh, capable de résister à l'alcool, comme au comptable de Laetitia. Malheureusement, il ne maîtrise que les chansons du dernier album. C'est un peu dangereux, donc on le maintient sous sédatif. Ah, que coucou Il est en train de se réveiller. Mon Dieu, il va se mettre à chanter. Ouais, Daniel Stan, venez vite là Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître. Non, pas ça, il faut qu'on l'arrête avant qu'il passe au refrain. Fuyez
6: Le professeur a dû mettre fin au projet Rockenstein. Il s'est donc attaqué à la création d'un tout nouveau groupe très engagé avec un chanteur irlandais portant des lunettes fumées. Le fameux projet U3.
4: Et nous remercions encore une fois Didier Gustin Qui s'occupe de toutes les imitations de très grande qualité de cette émission Merci Didier, big up à toi
3: Allez, il n'est pas trop tard pour justifier auprès de Deezer L'argent qui m'est versé chaque semaine sur un compte Au Bahamas, et la question que je voudrais vous poser maintenant C'est, est-ce que le rock peut encore parler à tout le monde Je l'ai effleuré tout à l'heure dans mon magnéto Le rock découle au début d'une musique noire américaine Mais il a été vraiment lancé par des blancs Il empêche qu'au début c'était une musique qu'on pouvait dire vraiment interraciale Non seulement au niveau des artistes Parce qu'il y avait plein de rockers noirs, Chuck Berry, Little Richard et plus tard, Jimi Hendrix, mais aussi euh, chez les gens qui l'écoutaient. Et j'ai l'impression quand même que c'est devenu de moins en moins vrai avec le temps.
5: En gros, petit à petit, le rock est devenu une musique de blanc. Est-ce que ça vous, vous paraît vrai Mathieu Déjà, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a une erreur historique dans ce que tu as dit. C'est-à-dire ah, que Jimi Hendrix n'était pas écouté par les Noirs américains. Il en souffrait énormément. Donc, Il était noir lui-même, quand même. Oui. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pas nouveau, justement, ce clivage. c'est pas nouveau du tout, du tout, du tout. Ça existe depuis les années 60. Hendrix, il en souffrait. Il avait été lancé. C'est un américain qui a commencé à être produit par l'Angleterre et les Noirs américains n'avaient rien à foutre. Quoi. Euh, ça, Miles Davis en parle très bien dans son autobiographie. Il dit Mais pourquoi les Noirs américains ne l'ont pas écouté Donc c'est pas nouveau. Il y a toujours mais eu. Chuck, Chuck, Chuck Berry, Little Richards, quand même, c'était pas écouté que par des Blancs. Non, mais c'est bien avant. C'est vraiment les prémices oui. du rock roll. C'est les pionniers, comme mmh. on, a, on appelait ça. Je pense qu'il y a toujours eu un. Un clivage, je pense que le rock n'est pas fait spécialement pour parler à tout le monde, et en même temps, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Moi, ça me dérange pas, chacun écoute ce qu'il en vit Simplement, le rock euh, aujourd'hui, non seulement ne parle plus à tout le monde, mais vraiment un truc euh, de niche. Moi, il y a un groupe que j'adore aujourd'hui qui s'appelle Fat White Family, je pense que tout le monde s'en fout. Enfin, mais non, tout le monde s'en fout. Mais, mais non, mais quand je dis tout le monde, c'est le grand public. Les mômes dans les rues, ça, n'ont pas des t-shirts Fat White Family. Il euh, n'y a dans pas les des rue, posters. Ils ont
0: des t-shirts oui, HM, des chez HM mais, mais, oui. mais
5: souvent, ils savent pas ce que c'est. Oui, mais c'est parce que le
0: rock est rentré dans une espèce de C ça Et que aussi H&M, il y a un Et moment où genre, dans la mesure où tu as des t-shirts qui sont les t-shirts Nirvana, on les a vus partout sans que personne n'écoute plus Nirvana, il y a un côté où le rock a non, tellement... Est moi, les mais est-ce que c'est une Nirvana. musique de blanc euh, Est-ce que
3: c'est devenu une musique de blanc
0: je, je, je sais pas, pour la France, pour les baby rockers, oui certainement c'est sûr, euh, pour les états unis je suis jamais très très très, très certaine de, du marché américain, je comprends pas totalement les, le marché américain, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que c'est devenu un peu une musique de blanc, en tout cas si on doit citer des groupes comme Fat White Family ou si on doit citer des groupes... Ça, ça l'était déjà il y a 40 ans, hein. euh, ça 20 ans en tout cas, il y a 40 ans, je ne sais pas, il y a 20 ans, oui, effectivement, euh, le hip-hop a pris la place de la musique extrêmement populaire, extrêmement euh, métissée, extrêmement, euh, euh, qui parle davantage à toutes les, 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 les franges des populations, quand même elles ne se pensent pas comme blanches ou noires ou euh, selon des catégories raciales. Patrick si, C'est
1: une histoire très, très compliquée et très longue, bah plus en finir c'est-à-dire s'il faut vous parler au moment du Otis Redding, qui était le chanteur noir, type qui a réussi à parler au public blanc, je veux dire, au festival de Monterrey Pop, quand après, des gens, quand ils se et tout ça, ont réussi, je veux dire, à parler aux Blancs et tout ça, bon, aujourd'hui, en fait, bon, le rock, oui, effectivement, je crois qu'il ne parle plus, je veux dire, aux Noirs et tout, quoi. Je veux dire, bon, mais, mais en même temps, on vit une période de tel métissage, je veux dire, on va finir, on va parler de communitarisme, là, on va parler, on va plus en finir, on va, on va rentrer dans un discours très compliqué. Donc, je pense qu'il faudrait mieux répondre à une autre à, question, à question à une autre question, <rire> que tu as plus ou moins posée et tout ça. Est-ce que tout le monde a besoin du rock Non. Est-ce que tout le monde a besoin de chansons Avec tous les guillemets nécessaires, oui. Voilà, c'est ce que je pense. Et pour moi, c'est presque et Donc vous plus...
3: opposez la chanson à, à non, ce mais qui se fait la, fait même question, où y a la
1: mort tout. du rock ou la mort euh, du tube, entre guillemets, de la chanson que tout le monde retient. Pourquoi la publicité Je veux dire, on dit qu'ils mettent beaucoup de DM et de rap et tout. C'est pas vrai Ils mettent des vieux tubes, parce mmh. qu'ils ils ont besoin de vraies belles choses, de, 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 de vraies chansons, ils vont pas foutre mais des merdes. Mais euh, que la chanson, elle, elle décline alors <rire> Mais il n'y en a plus non mais il y a une chanson c'est quoi c'est quand il y a des gens qui chantent ou c'est non, 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 le Non non le un exemple c'est des putain de paroles avec une putain de musique c'est pas là. compliqué quand même non mais y a <rire> le meilleur exemple c'est que
5: le, le fond de catalogue rock vont beaucoup plus et beaucoup plus écouter que les nouveautés. Alors, voilà. Euh, Sophie Marchand. Si vous, si
0: vous parlez de tube, il y a des mecs aux États-Unis qui c'est des gens qui sont un peu inqualifiables, c'est la génération de rappeurs blancs sur tatoués qui sont en train de tous de mourir d'overdose en ce moment. Je ne sais pas si c'est Rock l'overdose mais en tout cas c'est ce qui leur arrive. Il paraît. Euh, par <rire> exemple, un mec qui a chanté une chanson qui s'appelle Lil Pip et sa chanson c'est Oh my friends are dead. Je crois que c'est Lil Pip, je suis pas certain mais Oh my friends are dead, push me to the edge, oh my friends are dead. Tous mes copains sont morts. Ça c'est un tube. Les Américains en sont fans, en sont fous. Il y a des stades entiers de gens qui les chantent que ce n'est pas passé dans la pub parce que ça coûterait trop cher pour l'instant. Il n'empêche que euh, ces mecs-là qui ont une vingtaine d'années pour l'instant, euh, leurs idoles, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, leurs idoles, c'est des idoles grunge, des Kurt Cobain, etc. Je pense que la chanson n'est pas morte. La chanson... Après, on peut trouver ça plus léger. Hein. C'est la question de savoir si la chanson aujourd'hui est de moins bonne qualité que les tubes que faisaient, si t'en es Beatles, si t'es des faiseurs de tubes, elle est légitime. Maintenant, de dire que la chanson ou le tube est mort, je ne crois absolument pas. Ce qui cartonne aujourd'hui, il y a des stades entiers qui reprennent des des chansons de Dreg, il y a des stades entiers qui reprennent des chansons de tous ces mecs-là, des XXX Tentation, les jeunes de 14 ans, tu les vois chanter comme ça, ils chantent, ils connaissent par cœur, femme, homme, mélangés,
5: ils ont une espèce de. C'est des ça. messes,
1: ce sont des messes. Oui, pour mais c'est Ils ont 14 désolé. ans et ils ont que ça, donc ils chantent ce qu'ils connaissent. Non, chansons, y a y a la, la manière de reconnaître pas, un tube,
5: hein. c'est pas quand le public le chante dans un stade, c'est quand d'autres artistes font des reprises de ces chansons, et ce qui n'est pas, pas le cas. Alors la tradition du tube,
0: effectivement, il n'y a pas de reprise dans le milieu du rap, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu, alors me dites pas qu'il n'y a jamais eu un tube de rap parce que là on va commencer à s'écharper mais il n'y a jamais eu pour autant de reprise, ça n'est pas une tradition dans le rap, non mais vous, vous opposez Moi le, non, la tradition de la reprise dans le rock à la tradition de la il y a reprise un dans, dans le rap, ça hein. n'a jamais eu
5: il y a moins de morceaux qui réconcilient tout le monde, cest le le dans, le voilà, mm -hmm. dans les années 60, 70, 80 je, vous je avez vois, des chansons, je vois, de je Sophie marche, qui Sophie Sophie Marchand qui n'écoute jamais de connaît la chanson forcément, aujourd'hui c'est plus compliqué, si vous n'êtes pas consommateur de cette musique vous n'avez pas accès du tout à la chanson mais moi, je suis, en fait, quand, si on,
0: quand on entend des mecs comme PNL qui explosent absolument toutes les stades de streaming, toutes les stades de, de vues en ligne, etc. Enfin, c'est pas une chanson, on connaît, mais c'est pas une chanson, putain. Oh, Rue le truc qui. qui, qui bah est
3: bah est... rien à battre, je kiffe le sommet, hein, qui, hein, moi, personnellement.
0: Hein. Le Ferrer, c'est une putain de chanson. Oui, dans ce cas-là, cas la musique mais... est morte, voilà, on en est là. La musique, c'est oui, de oui, la merde, les jeunes, c'est de la merde ce qu'ils font, les jeunes. Oui, c'est ce que je pense. Et Bon, voilà, là, on peut. sociologiquement, politiquement
1: et tout ça, et je le regrette. Mais je pense que... Internet, que la technologie est-elle a, a eu des effets pervers? Voilà, je comprends tous un effet pervers que la pratique de la boucle. Il y a eu des effets pervers, on pourrait en parler jusqu'à demain, on n'a pas le temps. Je fais la différence entre la boucle simple, je précise, et la technique du l'échantillonnage
0: okay. Bon, je cherche vrai. votre définition du tube parce qu'elle me semble bien intriquée aussi comme définition. Get Lucky, Daft Punk, le... yes, a...
5: ah, j'adore cette question. Évidemment que c'est un tube, mais on n'a pas à avoir une définition personnelle du tube puisque un tube, la définition, elle est purement objective. Un tube, c'est une chanson énorme que les gens qui ne connaissent pas le genre musical connaissent quand même parce qu'on peut pas passer à travers. C un tube. Donc c'est pas mon avis, c'est une réalité. Okay. Quel... Que que Quelqu'un qui a 70 ans, My en way. 1966, a vu Paul Nareff à la télé et même s'il n'est pas la cible, il sait ce que c'est. Quelqu'un qui a découvert Johnny Hallyday en 60 à radio et c'est pas la cible, il sait ce que c'est. Quelqu'un qui a entendu téléphone, on en parlait tout à l'heure, en 79 et qui a pourtant 70 ans ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais pour plein de raisons qui sont extra-musicales. Oui, pour y a, la y multiplication... Il n'y a plus
0: de télé, les gens ne regardent plus la voilà, télé. A les vrai. On a multiplié YouTube les canaux internet Exactement.
5: comme disait Patrick, on a multiplié les canaux de communication... Et puis surtout, l'effet pervers d'Internet, c'est quand Internet est arrivé, on pensait que les gens allaient regarder ce qu'il allait avoir dans l'avenir, et pas du tout, il s'est passé exactement le contraire. Il y a eu un côté vintage qui a été finalement mauvais pour le rock, parce que le rock regarde son passé et n'est pas capable de se réinventer pour aller dans l'avenir, c'est ça Alors quand on parle de, de l'industrie
3: musicale, on pense souvent à l'argent amassé sur le dos des artistes, et forcément, ça donne des idées. voici donc l'heure d'amasser de l'argent sur le dos des auditeurs, avec une petite page de pub.
2: Découvrez Culpabilité Magazine, la revue que vous devriez déjà avoir achetée si vous vous intéressiez à autre chose que vous-même. Ce mois-ci, une interview exclusive de votre maman qui se demande pourquoi vous ne venez jamais lui rendre visite, ainsi qu'un dossier spécial « Pourquoi dépenser son argent dans une revue alors qu'on pourrait faire un don à la Croix-Rouge » Culpabilité Magazine, si vous ne l'achetez pas, je me suicide.
6: La nounou préférée des enfants est de retour. Il est où mon parapluie? Marie Poppers.
2: Trois petits chats, trois petits chats. Hé, hey, ça vous dérange si je mets un peu de son? Vous voulez du Red Bull, les petits?
6: Préparez-vous à une déferlante de bonheur.
2: Marie, on peut aller se coucher? Ça fait 38 heures qu'on n'a pas dormi. Waouh, l'autre est hey, petit joueur! Écoute ce son plutôt!
6: Marie Poppers, elle a pas son BAFA, mais elle a
2: des extas.
6: Allez là! Vous avez aimé le Thermomix Lidl et ses micros cachés Vous allez adorer le Thermomichto.
2: Oh, qu'elle est belle, cette courgette mmh.
6: Thermomichto, c'est le premier robot de cuisine conscient et doté d'un insatiable désir.
2: Ajouter 200 grammes de farine. Non, je rigole, c'était juste pour ma tête, en petit boule.
6: Légumes, viande, poissons, Thermomichto ne refuse jamais rien.
2: Tu peux tout me mettre.
6: Thermomichto, votre assistant cuisine et plus si affinité. Alors mon joli, il veut que je lui fasse quoi ce soir?
4: Et on remercie Didier Deschamps qui manifestement a fait la voix de
3: Thermomisteau. Hein. Oui, je pense que c'est lui. Vous seriez intéressé par euh, Culpabilité Magazine, vous? Hein
0: bah ouais, ouais, tout à fait. J'aime bien, bien l'idée de me faire culpabiliser. Comme ça. Ouais,
3: je... Alors nouvelle question maintenant qu'on va aborder. Est-ce qu'il faut arrêter de classer les musiques par genre? Moi, au départ, je voulais faire mon magnéto tout à l'heure sur le, le rock, c'est quoi Et j'ai dû laisser tomber tellement c'était chaud. On a un peu galéré, nous aussi, euh, aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la, la preuve qu'il faut arrêter d'utiliser ce mot rock, mais aussi genre, les autres mots qui désignent des genres
1: musicaux Je euh. pense que le plurisme est important. Chose de le important. plurisme le plurisme, j'ai bien dit, c'est-à-dire un ouais. fan de, de musique classique, de jazz, probablement, de, de rap, euh, ou tout ça et tout, a besoin, comme ça, je veux dire, de définition, même si parfois c'est pénible. Moi, quand j'entends parler de sunshine pop, ça m'énerve, c'est un mot qui de au beat ou de ou de toutes les, les sous-catégories, enfin, sous ouais. ça me saoule et tout ça. Mais on a, on a besoin de ça, donc ça ne me, ça me gêne pas. Pourquoi on besoin de ça bien, Parce que je veux dire, si quelqu'un dit, demain, je joue du blues et tout ça, bon, il ah bon, y a des codes, il y a des règles, on va voir si tu les observes, ou tout ça et tout ça. Donc Ça y, donne y a, des a, étoiles dans la, dans la nuit, nuit. Il y a une grande différence entre euh, tout mixer ensemble, faire une bouillabaisse, comme ça, je veux dire, ce que je rien de bon, la notion de baroque. Le baroque, c'est formidable, c ça, ça a toujours fait évoluer l'art, je veux dire, bon, c'est euh, mélanger des choses très différentes, mais la, la mixité générale ou, ou l'universalisme auquel on assiste en ce moment, on dit oh, « on mélange tout, c'est formidable, il y a de la musique hindoue, du machin, euh, un peu d'électronique, c'est toujours d'électronique, c'est plus facile pour tout ça, et euh, tout ça et tout, bon ». Ça donne en général de... de la merde. Vous Sophie Marchand. Ça période, donne
0: de la merde. Vous évoquiez les bébés rockers à l'époque, Michael Terman, qui allait sur Casa. Euh, Moi aussi, j'ai grandi avec Casa. J'ai même âge que exactement. Euh, alors la particularité de Casa, c'est que c'est pas comme si t'allais chez un disquaire, t'allais pas dans... dans ta section préférée, tu tombais un peu sur ce qu'il y avait. Pareil pour les blogs, t'allais vers des blogs et puis tout d'un coup, t'avais un mec au... l'autre bout du monde au Mexique qui disait Ah écoute cet album, c'est un bon album. Ah écoute ce truc, c'est un bon album. Et en fait, petit à petit, on s'est fait, je crois, notre génération une culture qui n'est pas une culture par genre, qui n'est même pas une culture par album, c'est-à-dire que euh, dans le meilleur des cas, on était des albums, sinon on avait à droite, à gauche, etc. On avait par là un bout des strokes, là un morceau de euh, je sais pas quel de Vincent, etc. Très
1: franchement, c'est pas exactement le souvenir que j'en ai, je les ai vus faire. Je me souviens, les Nast, les Oui, mais les eux, musiciens
0: Sur YouTube et tout ça, tu vois, bon, ils YouTube, avaient...
1: en non, 2008, sur sur Napster, ouais, aussi Napster. ils avaient entendu parler, je sais pas,
0: des mamas and des papas. Tu ouais, vois, et ils me demandaient, c'est bien, genre, sublime. Ils vont se renseigner sur quest ce que c'est, il faut laisser se dire. Il faut se finir sur le format, sur le fait de télécharger. On a téléchargé. À une époque. Aujourd'hui, c'est Spotify est oui. un peu différent mais il y a une époque on téléchargeait c'était sauvage c'était wild le monde du téléchargement on savait pas exactement où on allait tomber sur quoi on allait tomber ce qui fait que on n'a pas pu se faire une culture genre par genre je crois que les gens sont beaucoup moins exhaustifs qu'ils l'étaient avant euh, on allait beaucoup moins au fond des choses et du coup on apprenait euh, plein de choses on écoutait plein de trucs on écoutait à droite à gauche on pouvait aimer il y a toujours eu des tribus il y a eu des il y avait effectivement des gens qui étaient que sur le rock et que sur le rap mais la masse générale avait une culture un peu métissée et quand je dis métissée c'est dans les bah, genres tu as raison et c'est ça qui est dangereux et voilà. oui, je sais pas c'est dangereux, dangereux, mais ça a fait tomber les genres de bah, fait. Disons que choses.
3: le métissage des genres, c'est pas dangereux. Non, mais il n'est pas le problème quand il est, est mal fait. c'est les... ah, est... la
0: différence que oui. tu as dit. Le mais le, du le principe de métissage,
3: c'est quand même assez simple. C'est ça qui donne le la baroque, richesse de la musique.
1: Oui, quand c'est du baroque, c'est la notion de baroque en art, tu vois. Le métissage peut être la pierre des choses, parce que ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être une bouillabaisse mal faite, pour faire une bonne. Le problème, c'est peut-être la bouillabaisse. Il faut des règles et tout ça. Et je pense qu'il faut aller. Quand tu aimes quelque chose, allez au fond des choses. C'est l'efficience de la passion. Tu vois picorer, c'est train de
5: picorer. C'est pas le débat, là. Le débat, c'est est-ce qu'on doit supprimer les catégories. Oui. Bon, euh, les euh,
0: sont pas tombées de fait, Les catégories. Ben
5: bah non, dire. parce que vous voyez, moi, j'aime bien le poisson, j'aime bien la viande, mais ça s'achète pas au même endroit, quoi. Il y a un moment, euh, les catégories, elles sont là pour les gens qui vendent la musique. Et, que,
0: et sur Napster et sur Kazaï, sur, et sur, Kaza, sur Spotify. Et dans non, la playlist, Radar des
5: sorties de Spotify. Bien sûr. Et ben, Spotify, ils ont un algorithme, ils voient ce que vous écoutez, ils vous proposent en fonction des genres. Donc, s'il y a bien. Oh, je pense. Oui, mais alors, ça sert dans, dans, les,
0: dans les New Très... Music Friday, ça New sert... Music Friday est la playlist la plus écoutée de Spotify, pardon, excusez-moi, dans les autres playlists concurrentes qui sont aussi sur les, les sites comme. C'est Deezer. Deezer ici, etc. Hein. Oui, mais pardon. Partout. <rire> et dans toutes les plateformes Non, mais je vais te un, un truc.
5: Mais oui, t'as raison. Sauf que ces playlists sont écoutées par des gens qui, en général, n'écoutent pas des albums, mais n'écoutent que des playlists.
0: Et les jeunes, c'est la Exactement. jeunesse. Donc, c'est ce je pas. Je ça pas au problème. Est-ce qu'elle est tombée Moi, ma question, c'est est-ce que de fait, la distinction n'est pas tombée Non.
5: J'y crois pas parce que, en fait, c'est comme le monstre du Loch Ness. Ce débat, il sort tous les 10 ans. Il y a 20 ans, j'entendais la même que... chose, j'étais en maison 10, on me disait la même chose, est-ce qu'on ne doit pas abattre bah, Finalement, non, parce que c'est quand même pratique. C'est juste un peu pratique. Est-ce que, voilà. que ça, ça aide aussi peut-être à faire le marketing de la musique Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et puis surtout... Euh, les gens. Alors, on parle de marketing mais de tu la Tu as raison Moi, pour les
1: playlists. Et je pense que c'est un vrai danger. Tu vois, c'est trop facile, entre guillemets, la playlist. C'est-à-dire, la, la, la culture, je veux dire, c'est comme l'occultisme, c'est comme la, la sorcellerie. Tu vois, c'est comme, comme toutes les choses importantes. Faut de, dans la vie, il faut donner du mal.
3: Oui,
5: il faut,
1: faut donner du mal pour les choses importantes. Il faut rappeler non, le côté mais marketing la playlist, de la musique.
5: Le, le, le marketing n'a jamais été aussi puissant aujourd'hui, bien plus puissant parce qu'on fait du marketing de niche, on fait du marketing dit alternatif. Et la classification par genre permet ce marketing, si demain on floue tout euh, les journalistes vont bien être emmerdés parce que vous avez aujourd'hui des Ça journalistes évidemment vous avez des critiques aujourd'hui qui clairement ne disent jamais de mal de tel label moi ce que j'ai l'impression
3: dans les genres quand même c'est que c'est plus forcément hip-hop ou rap c'est est-ce qu'il y a des gens qui mettent dans leurs morceaux des sons qui n'existent pas dans la vraie vie des sons digitaux et ceux qui le font pas et là il y a, là, y a une, me semble, une petite division entre le pur analogique et les gens qui mettent des ordinateurs dans leurs chansons, c'est-à-dire dans la nature du son et qu'en fait quand on fait que de l'analogique aujourd'hui c'est là qu'on est un petit peu dans une niche dans un Genre particulier. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça Vous êtes bah, vous voyez y a qui font
1: du pur analogique. Alors là, il y en a vraiment tellement plus. C'est-à-dire, même dans les disques de Rockabilly maintenant, ils vont échantillonner, je veux dire, la contrebasse de Charlie Mingus ou je sais pas qui pour avoir un vrai pur son de contrebasse. Donc la pratique. Analogique, je veux dire, moi, comme, comme beaucoup, je veux dire, j'ai essayé de faire un disque analogique récemment. On ne peut plus. Il y, a, il y a forcément un moment de passage au numérique. Ça n'existe plus, le À mon
5: avis, on, on oublie de. On a Même le n'y arrive plus. Il y a une analogique. chose extrêmement importante. Moi, je pense que c'est le hard qui fait le soft. Je vous explique ce que c'est le hard. Ça a l'air très sympa. Non, <rire> le hard, c'est ce qu'on appelait dans l'électroménager le brun, en, en, en opposition au blanc. Le blanc, c'était la machine à laver, le frigo. Le brun, c'était hi-fi. La musique. Change en fonction du support sur lequel on l'écoute. C'est très simple. Oui. Dans les années 70, les gens achetaient des chaînes Ify, ils testaient leurs chaînes sur Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Dans les années 80, les gens avaient un Walkman, ils écoutaient Thriller, ça sonnait bien sur un casque. Après, ils ont acheté des CD, et c'était Brothers in Arms de, de Dire Straits qui était le premier CD vendu à plus d'un million d'exemplaires. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens écoutent la musique sur des portables, sur des, sur des choses où le son, forcément, pour que ce soit bien, doit être et ultra oui. compressé. Donc, qui dit compression euh, ultime, euh, bah, dit forcément euh, son numérique. Donc voilà, la musique change en fonction du support. C'est tout. Et si demain, on revient à des choses euh, moins compressées, avec des vrais chénifiés, des grosses enceintes, des vrais amplis, on, est, on changera la musique Alors, le rap a le vent en poupe, mais il y a un genre qui progresse fort, c'est le métal, comme
3: l'illustre le succès du Hellfest, festival des musiques extrêmes, qui touche un public de plus en plus large. Reportage.
6: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mephisto666, directeur du Hellfest, le festival des musiques extrêmes. C'est parti!
4: Bah, c'est sûr que le Hellfest a changé, on a une euh, programmation plus éclectique, on fait toujours du death metal, mais maintenant
2: il y a aussi du Eevee, du Sludge, du Trash, du neo, il euh, y a même du Stoner, donc bon. Désormais, on accepte les gens qui portent des vêtements de couleur ou qui ont un capital
4: auditif euh, vierge. Faut viser large, parce qu'on touche quasi pas de subvention. à part l'argent versé par le Prince des Ténèbres évidemment, mais bon, euh, c'est pas lourd quoi. Mmh. Excusez, c'est mon expert comptable, Gilbert Thor, 888. Ouais, Gilbert qui qu'est pas ça
5: J'ai provisionné pour charge. Faut qu'on regarde le besoin en trésorerie,
6: parce qu'on n'a pas amorti toutes les immobilisations. La situation financière est critique, et Mephisto 666 a été contraint d'ouvrir encore un peu plus le festival en attirant les familles catholiques qui viennent passer leurs vacances en Bretagne.
2: Eugénie, Albéric on se retrouve devant la scène du sang de vierge, d'accord Et on met ses genouillères dans le pogo. Excusez-moi, vous êtes un habitué du festival Alors pas du tout, mais il y avait un pass à la journée pour les enfants, on s'est dit que ce serait plus sympa que le cathé. Entre nous, je préfère les confier à des barbus satanistes qu'à des prêtres. Et donc vous êtes venu euh, en famille Oui, on fête l'anniversaire de ma petite dernière, Clotilde. Elle a deux ans aujourd'hui et je crois que les équipes du festival ont préparé un petit quelque chose. Tenez, c'est l'heure du gâteau. Alors que la petite
6: Clotilde souffle ses bougies, le sourire aux lèvres et les oreilles en sang, je quitte le Hellfest séduit. Certains seront déçus de ne pas y trouver l'enfer, le vrai, ils devront pour cela attendre la sortie du prochain film d'Abdelatif Kechiche.
3: Alors l'accent des bourgeois de la boule, il est un petit peu étrange, il y avait un petit peu de Guadeloupe à l'intérieur, j'ai trouvé. Mais c'est le métissage qu'on évoquait tout à l'heure, le métissage de l'imitation. C'est un prénom très populaire aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Allez, vous avez bien travaillé, je vous propose maintenant de vous amuser un petit peu avec ce bout en train de Thomas Croisière. C'est moi.
2: C'est le jeu de Thomas Croisière. C'est le jeu de Thomas Croisière. C'est le jeu de
1: Thomas Croisière. Bien
4: sûr. J'ai aimé cette émission où chacun a pu défendre ses convictions avec passion et moi finir ma nuit. C'est le moment de se réconcilier autour d'un quiz informatif et festif. Nous allons donc jouer avec les légendes du rock. Une question, trois propositions, une bonne réponse. Vous êtes prêts Alors c'est parti Quelle est la guitare la plus chère du monde Réponse A, la Fender Stratocaster de Jimi Hendrix. Réponse B, la Gibson J160E de John Lennon réponse C, la Yamaha C40 de Kenji Girac. La 2. La 2. Effectivement, tout le monde marque un point. La guitare avec laquelle il a enregistré Please Please Me et Whiz de Beatles qui a été vendue plus de 2 400 000 dollars. D'ailleurs, vous savez tous pourquoi les bonnes sœurs asiatiques aiment les Beatles. Parce qu'elles sont jaunes, les nonnes. Absolument fondamentale mmh. de l'humour. Je vous attendais là, Il y, 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 y a une, y a une, une connexion Kerman profonde <rire> entre,
2: entre les <rire> hommes on, autour de la bientôt, table. Ouais. <rire> <rire>
5: Il rit, mais ça le fait, fait chier parce que j'ai spoilé ça. Ah non, pas savane. du tout, ça me fait tellement plaisir de partager ça avec quelqu'un, ah. parce que parfois j'ai des moments de solitude. J'adore, depuis euh, 1992, je fais cette le blague, et j'adore la faire régulièrement. Voilà, oh, toi, toi. Bon.
3: voilà une émission actuelle. <rire> nous,
4: nous, nous évoquions 1982, et on passe donc maintenant à mars 1974. Qu'ont fait les membres de les Zeppelin, alors en tournée à Nantes Réponse A, ils ont détruit les trois caravanes qu'on avait mis à leur disposition Réponse B, ils ont inondé les deux étages de l'hôtel. Réponse C, ils ont fait une course-poursuite avec les flics.
1: Ah non oh, Je dirais deux, moi. Moi je trouve que... Non, j'ai envie ouais, de dire... Je dirais qu'ils ont fait les trois. Ils ont fait les
4: trois ah. ah. Fait ah. Les trois, ah. <rire> trois points pour M. Edeline, qui maîtrise vraiment le rock. Et décidément, les Zeppelin... Ils
5: étaient gonflés Alors est-ce que vous la
3: connaissiez celle-là, Mathieu Alternat
5: Oui, mais je pense qu'ils avaient raison de le faire parce qu'il faut se rappeler les conditions pour tourner en France dans les années 70 quand on était un groupe de rock la France c'était le Moyen-Âge, il n'y avait pas de salle il n'y avait pas de stade, il n'y avait pas de loge, il n'y avait pas de toilette il n'y avait rien. Il faut
0: tout brûler pour qu'il y
4: ait vraiment du riz Il Zappa pas fait
5: une chanson là-dessus où il dénonçait d'ailleurs les conditions
3: Et donc on brûle ses caravanes Il avait appelé ce titre Zavapa alors, on va, on va peut-être peut passer à la question suivante. A... Non, mais... <rire> vous voulez vraiment la prochaine
4: question, alors Oui, j'aimerais bien. Pourquoi Damon Albarn a-t-il été jeté hors de la scène par un type de la sécurité lors d'un concert de juillet 2015 Réponse A, à cause de la lettre d'un anonyme qui menaçait de s'en prendre à lui pendant le concert. Réponse B, parce qu'il a voulu reprendre Wonderwall d'Oasis. Réponse C, parce que ça faisait 5 heures qu'il jouait et qu'au bout d'un moment, il faut rentrer chez vous, monsieur, même quand on s'appelle Damon Albarn. Ouais La C
0: Allez le goût de la contradiction Moi je là aussi
4: Et eh bien c'est la réponse C est Un point pour monsieur Alterman Cela rappelle ce soir mais tragique
1: J'aime bien quand même Damon Albarn Je ne faisais pas la
4: tu vois, Ouais j'aime bien si Mais c est c est 5 minutes. Pas mais heures. 5 heures, oui, C'est long.
3: long Il est beau Moi je le trouve très beau Et, et cela semaine.
4: rappelle ce soir tragique White Park Les techniciens ont coupé le son Alors que Paul McCartney Et Bruce Springsteen Étaient en plein twist and shout Comme quoi les anglais le rock <rire> Quatrième question. <rire> le je fais, j ai j ai fait oui, oui, aujourd'hui. <rire> un truc chelou qui se <rire> passe. Quatrième question. Café Dave Grohl lors d'un concert des Foo Fighters le 12 juin 2015 en Suède. Réponse A. Il est arrivé déguisé en Kurt Cobain. Réponse B. Après une chute, il a tracé à l'hôpital pour se faire plâtrer la jambe, puis il est revenu finir le concert. Ou réponse C. Il a fait monter une fan sur scène qui a chanté pendant toute la dernière heure du concert avec lui.
1: La deux La B. La, B. B, 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 B. la, deux. la
4: réponse B. Effectivement, Dave Grohl qui, avec son plâtre, ne pouvait en revanche plus rentrer dans ses... Grohl. <rire> Ouais, elle passe oui. moins bien up, <rire> non même même
3: Mathieu Alterman après ouais. il a pas suivi sur alors là, on va ça. parler
4: de téléphone dans ce cas-là qu'ont fait les membres du groupe Téléphone lors de l'enregistrement de leur premier album en 1977 ils sont allés jouer sur le matériel des Stones qui enregistrait un album dans le studio d'à côté réponse B ils ont fait des canulars téléphoniques en disant allo c'est Téléphone réponse C ils n'ont rien foutu à part fumer des pétards toute la journée du coup l'album était tout pourri il ah, 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 ah. réponse A mais quel euh, oui moi j'étais dans le studio à
1: côté studio on Marconi à Boulogne. Donc, Donc euh, j'ai été... Témoin. La
4: classe. Alors, même si l'on sait que la victoire vous appartient, hein, puisqu'on ne peut pas battre les trois points des Zeppelin, une petite et dernière question pour vous départager, on va parler de vrai rock puisqu'on va parler de Laurent Voulzy. Combien de reprises peut-on entendre dans, dans le Mosso Rock Collection ah. de Laurent Voulzy Réponse A, 9. Réponse B, Réponse B, 5. Réponse C, j'en ai vraiment assez de cette émission et j'aimerais rentrer chez moi maintenant.
5: Ah c'est A, réponse B. 9. Mais je pensais qu'il y en avait plus. <rire> il n'y en a que 9. Et, bien et ce je que, vous que je pensais, euh... Mathieu,
1: tu dois le, le savoir, c'est pompé, mais c'est une idée de génie. Bravo, Laurent, oui. vous le dit, vraiment. La story of Woody Leigh des Animals <rire> en 65, où déjà Eric Burdon faisait ça et les Beatles sont arrivés, et puis ouais. Chuck Berry, machin et tout. Et on était avec, je en avais, avec les gens de bijoux, on était jaloux, mais jaloux donc Il vous... a eu cette idée de. de Ceci dit, il s'est fait ce avoir grand. au
5: niveau judiciaire. Je crois qu'il n'a pas touché
4: les droits. Donc vous voulez dire le principe il avait fait le vol du burdon.
3: Voilà, <rire> <très, très, rire> voilà, voilà le, le retour du rire, rire de Mathieu Alterman, très bien. Et
4: citons donc ces 9 titres, il y avait Locomotion, Hard as Night, I Get Around, Gloria, Satisfaction, c'était la phase A et la phase B, Mister Tambourine Man, Massachusetts, Mellow Yellow et California Dreamin. Bravo, nous avons un gagnant. Patrick Eudeline, ah bon vous gagnez une soirée karaoké de folie avec David Castello-Lopez avec qui vous pourrez chanter en duo « Solide comme un rock » de Formidable. Nadia. Si ça, c'est pas rock'n'roll.
3: Merci mille fois de ma croisière pour ce quiz. Voilà. SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour qui ont su construire des ponts entre les rives idéologiques opposées sur lesquelles ils se trouvaient. Merci à Thomas Croisière d'être resté éveillé si longtemps. Vous êtes pile à l'heure pour la diffusion de questions pour un champion, même si je sais qu'avec Samuel Etienne, c'est plus tout à fait comme avant. Oui, mais on met quatre à la suite quand même. Merci. Me fait plaisir. Merci à 10 heures de nous avoir accueillis dans ce studio flambant neuf. J'ai pas encore essayé les toilettes, mais on m'a dit qu'elles étaient vraiment super. Si vous avez aimé cet épisode de SMT, n'hésitez pas à l'écouter une seconde fois en vous concentrant plus particulièrement sur les mille nuances viriles de ma voix. Allez,
2: bisous. Disa
0: originals.